0: si nous retrouvés pour la fois pris au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. C'est une triste banalité de le dire, mais l'antisémitisme est en train de monter partout, y compris dans les pays où les Juifs sont en très faible minorité, voire quasiment inexistants. Ces expressions sont toujours plus décomplexées, brutales, que ce soit dans la rue ou sur d'invraisemblables sites complotistes. Alors, Comment l'expliquer Les causes sont multiples, mais est-ce que une des raisons, une parmi d'autres, malheureusement, n'est-elle pas qu'on ne connaît pas assez bien les juifs, faute d'avoir enseigné leur histoire Et nous-mêmes, les catholiques, en savons-nous assez alors que tous les papes, les uns après les autres, depuis plus de 50 ans, multiplient les déclarations et les gestes Un livre nous donne l'occasion de revenir sur leur histoire, à la fois brillante et troublée, et surtout tellement proche de nous, et je suis heureux de vous présenter deux de ces auteurs, Catelbert Bonsoir. bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste du judaïsme à l'époque hellénistique et romaine. Et Pierre Savy, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes directeur des études pour le Moyen-Âge à l'école française de Rome et donc euh, vous êtes le directeur, enfin en compagnie de Catel et euh, de, pardon, pardon, je cherche, d'Audrey Kiselewski, pardon, euh, de ce très beau livre, donc Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, aux éditions puf alors peut-être une première question euh, 80 dates ça suffit pour faire euh, pour faire une histoire des juifs
1: non, bien sûr que non, mais, mais 586 pages suffisent, c'est-à-dire que c'est une manière euh, évidemment discutable de, 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 de s'arrêter à un chiffre, un chiffre rond, même s'il n'a pas de signification particulière, et d'entrer dans toute l'histoire juive. On a quand même ambitionné de la saisir toute entière, depuis la première date euh, historiquement un peu solide, on en reparlera peut-être jusqu'à aujourd'hui, euh, mais sans la vider complètement. Et bien sûr que chacune des dates se finit par une petite bibli- bibliographie, donc on, on doit poursuivre la lecture, mais c'est une première entrée en matière euh, assez riche quand même.
0: Alors, quand est-ce que le peuple juif entre dans l'histoire Quelle est la, la date euh, de la première, euh, du premier témoignage historique
2: euh, La première attestation historique du peuple juif, dans un document qui soit extérieur à la Bible, mm-hmm. c'est 1207 avant notre ère, euh, la stèle du pharaon Merenta, mm-hmm. qui est le fils de Ramsès II, et qui a maté une révolte en Canaan. Et donc, c'est une stèle de victoire dans laquelle il énumère un certain nombre de, de localités de Canaan, qu'il a vaincues Et euh, parmi celles-ci figure un groupe humain nommé Israël. Et il y a un petit déterminatif en égyptien qui permet de savoir qu'il ne s'agit pas d'une ville ni d'une région, mm-hmm. mais bien d'un groupe humain. Donc voilà, ce groupe humain, Israël, euh, cette stèle de victoire, dit avec la rhétorique coutumière des stèles de victoire qu'il a été anéanti, Hein, – Donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. – Heureusement, oui.
0: sinon nous ne serions pas là pour raconter nous ça. – Nous n'aurions pas cette
2: histoire à raconter, exactement. Voilà. Et, donc, euh, et, et donc voilà, nous avons ici une indication qu'à mm-hmm. la fin du XIIIe siècle avant notre ère, un groupe humain appelé Israël est bel et bien établi en Canaan. Mais par rapport au récit biblique, il faut tout de suite ajouter que euh, eh bien, ce groupe humain n'est pas le groupe humain dominant euh, nous sommes dans un système de cité-État et la région est sous influence égyptienne, sous contrôle militaire égyptien. Donc, on n'a pas exactement la même image que celle qu'on a dans la Bible avec le livre de Josué, mm-hmm. la conquête triomphale et l'installation euh, des Hébreux en, en Canaan. Ça pose problème,
0: cette différence entre, les deux, enfin, entre le, le travail de, de l'historien et le travail, euh, le travail du, du bibliste Ou, ou simplement, il faut, faut voir ça comme deux perspectives différentes
2: alors, ça, ça soulève tout un tas de questions hein, sur la datation des textes bibliques, à quel moment sont-ils rédigés, dans quel but, hein, pour raconter quoi C'est-à-dire, mmh. est-ce vraiment l'histoire ou bien est-ce déjà une réinterprétation théologique de l'histoire mmh. Est-ce aussi un contexte idéologique particulier, à un autre moment de, de l'histoire d'Israël Donc, toutes ces questions sont très débattues par les, les exégètes, les biblistes et aussi mmh. les historiens de, de ces périodes-là. Euh, mais on, ce qu'on constate, c'est que, L'écart se réduit hein, un petit peu avec le temps, c'est-à-dire que sur des dates ultérieures, hein, quand on commence à passer au récit de la royauté de David, par exemple, on on commence à avoir des recoupements euh, plus solides hein, entre -hmm. les données historiques, c'est-à-dire en général archéologiques, en fait, hein, euh, stèles, annales, tablettes assyriennes, etc., -hmm. et puis les récits bibliques, euh, puisque par exemple, on a une stèle euh, dite de Teldan, de -hmm. la fin du. Euh, du IXe siècle avant notre ère, qui, elle, mentionne la, la maison de David, la dynastie de David, et donc fait allusion à David comme le fondateur d'une dynastie royale en Juda, donc dans le royaume de Judas, ce qui, pour le coup, recoupe quand même euh, les informations que les récits bibliques fournissent. Donc, selon les cas, on peut avoir un écart plus ou moins grand, mmh. et, euh, bon, évidemment, ça n'enlève rien au côté, quand même, théologique, hein, globalement, de, des livres qu'on appelle historiques dans la Bible, qui ne sont pas des livres d'histoire au sens strict absolument, du point absolument. de vue de l'historien, mais plutôt absolument. déjà une relecture théologique.
0: Alors, ce qui est intéressant et qu'a-t-elle, vient de le dire, qu'Atel Bertelot, c'est que euh, dès le début, le, le peuple juif est donc euh, dans une situation, enfin euh, sous la sous la coupe des, des, des Égyptiens, donc euh, avec une avec une situation, j'allais dire mélangée. Euh, alors, il n'est pas en diaspora puisqu'il est il est chez lui d'une certaine façon, mais on, on voit très vite que euh, le, les frontières géographiques de, d'occupation du peuple ne se réduit pas à la, à la toute petite euh, Judée, enfin, ce qu'on pourrait appeler la, l'État d'Israël pour aller vite actuel.
1: Oui, en effet, il bah, y a, y a cette, cette origine hors de ce lieu promis, puisque c'est quand même en Égypte dont ce peuple vient, il en est extrait et, et mené par Moïse en, en effet en, en terre promise, donc il y a cette, cette, ce rapport très compliqué au lieu, et ce rapport compliqué qu'on peut peut-être de façon un peu rétrospective assigner au cœur de l'identité juive avec le statut d'étranger, puisque le, mmh. la notion de, de, de peuple qui a lui-même été étranger au sein d'un autre peuple et qui à ce titre se doit de, de se comporter de manière irréprochable à l'égard des, des étrangers est présente et est même ressassée dans, dans la Bible juive. Donc euh, oui, vous avez raison, il y a là quelque chose de, d'assez, d'assez frappant. Il y a ensuite, faut-il la qualifier de parenthèse, je ne crois pas, une longue période euh, de présence quand même dans un lieu avec une souveraineté, euh, dans un lieu précis et et, et de... Dominé, euh, par, euh, par ce peuple. Et puis il y a ensuite ce qu'on a appelé euh, la, la dispersion, la diaspora qui, qui s'étend euh, et qui dure peut-être encore, enfin les, les points de vue sont assez partagés sur cette question-là, mais euh, qui en tout cas dure euh, deux millénaires environ. Donc euh, bien évidemment que cette histoire écrase un peu le reste, mais il ne faudrait pas qu'elle conduise à oublier qu'il y a eu des périodes préalables à euh, l'installation interpromise et de souveraineté dans cette, dans cette Judée dont vous, dont vous parliez.
0: Avec donc des, des ponts hein, entre l'époque contemporaine et l'époque ancienne. Enfin, euh, d'une certaine façon, euh, euh, la fondation de l'État d'Israël rappelle une époque euh, qui est très ancienne, qui est votre époque à vous, si j'ose dire, l'époque, euh, l'époque, l'époque euh, antique.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on on réfléchit souvent, quand on parle de, de, de l'histoire juive, en termes de peuple ou religion. Oui. Là, ce qu'on a vu avec le, l'exemple de la stèle de Mer- Merenta, c'est que ce dont on a la première attestation historique, c'est l'existence d'un peuple. Mm-hmm. On n'a encore aucune information sur sa religion. Qui va probablement en fait émerger bien plus tard. Hein. Mmh. Enfin, en tout cas, la, le judaïsme dans sa version monothéiste, hein, mmh. c'est ça que on connaît aujourd'hui. Le monothéisme n'émerge que plus tard. Mmh. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la dimension étatique également, et qui caractérise à la fois l'Antiquité et la période contemporaine, mmh. avec en 1948 la création de l'État d'Israël. Donc là, c'est vrai que c'est une spécificité de l'histoire juive. Il y a, vous ne connaît pas d'autres exemples de peuple qui aient eu cette expérience de vie étatique sous la forme de la royauté dans mmh. l'Antiquité, et puis qui renaissent comme un, un État, cette fois-ci une démocratie euh, dans, dans le monde contemporain. Mmh. Et, et cette existence étatique dans l'Antiquité a été perturbée, c'est-à-dire qu'il y a eu la royauté en Israël, en Juda, puis euh, la disparition du royaume d'Israël, ensuite la disparition du royaume de Juda, puis une sorte de petite renaissance sous la forme de, du royaume asmonéen, qui est d'abord une dynastie de grands prêtres, et puis enfin le royaume hérodien, la dynastie hérodienne, royaume client de Rome, donc dans une semi-autonomie. Mais voilà, il y a eu plusieurs épisodes mm-hmm. sous des formes variées.
0: Alors, vous avez commencé à dire que le monothéisme date d'après l'an, l'an 1000, donc ce qui ne correspond pas exactement à ce qu'a dit, le, à ce que dit le, le texte. On apprend, en lisant, en lisant ce livre, que, ô surprise, le, la centralité du temple de Jérusalem n'est pas si évidente que ça. Il y avait d'autres temples.
2: Oui, il y a eu d'autres temples, euh, il y en a eu avant, oui. d'après, les récits, hein, d'après oui. les récits bibliques. D'après les récits bibliques, d'autres, il y a d'autres, d'autres sanctuaires, avant la construction du temple, toujours d'après le récit biblique sous Salomon. Mais effectivement, on voit bien que euh, cette tendance à la centralisation du culte à Jérusalem euh, eh bien, est, est contrée par d'autres tendances, et les hasards des découvertes archéologiques font qu'on connaît par exemple l'existence d'un temple judéen, ou juifs, à Éléphantine, donc une île euh, sur le Nil dans le sud de l'Égypte, à l'époque perse, au 5e siècle avant notre ère. Euh, voilà, on a une colonie militaire judéenne installée là, parmi d'autres groupes, euh, araméens euh, ou même caspiens, enfin, voilà, des, des, des mercenaires recrutés dans tout l'Empire perse, qui sont installés en Égypte pour garder les frontières. Et bien, ce groupe judéen a son propre temple, un temple à Yao, sa, sa divinité. Euh, Il il offre des sacrifices dans ce temple, hein, euh, donc comme euh, euh, peut-être l'équivalent de de, de ce qui se passait à Jérusalem au même moment. Euh, Et alors, ce temple va être détruit -hmm. euh, euh, sur l'ordre du gouverneur perse local, mais à l'instigation des prêtres égyptiens du dieu Bélier Knoum qui visiblement n'appréciaient pas la pratique des sacrifices. – Il y avait, il avoir nouveau.
0: une sorte de concurrence. –
2: Voilà, et, euh, et donc euh, eh bien, ces, ces judéens d'Égypte écrivent au Temple de Jérusalem pour demander qu'on appuie leur demande de, re, de, de reconstruction. Mais il semble que ce soit resté lettre morte, c'est-à-dire que les autorités, <rire> les prêtres du Temple de Jérusalem n'aient pas forcément apporté leur soutien. À cette requête. Donc voilà, on voit qu'effectivement, la centralisation du culte à Jérusalem a probablement été à un moment une réforme ou en tout cas n'a pas abouti en une seule fois et qu'il a fallu petit à petit éliminer des temples concurrents.
0: C'est compliqué le travail d'historien, parce qu'on est obligé, à la la lumière des des textes ou des des témoignages que l'on retrouve, de contredire un grand récit, quel grand récit religieux. Alors comment. comment Parce que là, par exemple, comment comment est-ce qu'on arrive à expliquer à des gens pour qui le le temple, c'était quand même la centralité, c'était quand même très très important Comment on arrive à expliquer ça
1: Oui, mais on on se heurte effectivement à des des difficultés. la question initiale que vous posiez sur le, le, le rapport entre récits biblique et sources extra-bibliques, historiques, archéologiques, euh, c'est un problème que l'historien rencontre, mais auquel il peut répondre, je crois, mais qu'après nous, comme auteurs, nous rencontrons auprès de nos lecteurs, Absolument. qui peuvent nous interpeller euh, en nous demandant pourquoi commencer si tard, et euh, est-ce, qu'on, est-ce qu'il est tellement légitime de faire si peu de cas du récit biblique, ce qui n'est pas le cas, le livre euh, utilise aussi le récit biblique, mais c'est vraiment une difficulté que rencontre les lecteurs. Moi, il m'est arrivé de discuter avec des gens qui trouvaient que c'était quand même un peu, un peu gonflé de, de, de mettre euh, comme ça, de, de, de laisser dans le silence... Euh, toutes ces, toutes, ces, toutes ces dates qui, qui précèdent la, la stèle de, de Merempta. Donc euh, oui, oui on, est, on est bien sûr amené à à trancher ou à essayer de trancher et à avancer en mettant de côté les engagements personnels de foi. Les convictions, ça vaut aussi pour l'époque contemporaine. Il y a toutes sortes de convictions plutôt, disons, idéologiques ou politiques oui. qui peuvent surgir, qui surgissent parfois peut-être dans le livre, mm-hmm. mais qu'il s'agit de mettre de côté. C'est un des objectifs de notre métier, de faire preuve d'une forme de, de neutralité dans, dans, dans le, l'objectivité, le jugement, qui est plus ou moins facile à atteindre, mais qui est vraiment fondamental.
0: Alors, on, va, on, a parlé de, on a parlé de diaspora. Je vous propose qu'on on fasse une sorte de focus sur cette diaspora. Alors là, on, on va très vite. Hein. On était à, à la stèle de Meremta autour de l'an 1000. On est à Éléphantine, on est en moins, moins 400, quelque chose oui, comme ça. 5e siècle avant. Voilà. Et là, là, on va se retrouver à Alexandrie, dans l'Alexandrie du 2e siècle, 1er siècle, vous me direz, euh, avec la lettre d'Aristée. C'est, c'est, le, c'est le chapitre 5. Et en fait, cette lettre d'Aristée raconte comment euh, euh, le pharaon, d'Égypte a décidé, c'est un grec, a décidé de euh, traduire en grec la, la Bible juive. Et donc on va entendre un passage de la lettre d'Aristée, c'est le chapitre 5.
3: Le roi Ptolémée, ou grand prêtre Eléazar, salut et santé, étant donné qu'un nombre assez considérable de Juifs habitent sur notre territoire, expulsés de Jérusalem par les Perses au temps de leur domination, qu'ensuite il en est encore arrivé en Égypte avec mon père, comme prisonnier de guerre. Il en a placé beaucoup dans l'armée avec la haute solde. Pareillement, comme il connaissait la fidélité de ceux qui se trouvaient déjà auparavant dans le pays, il établit des garnisons et les leur confia, pour tenir par eux, en respect, la population égyptienne. Quant à nous qui lui succédons, nous faisons les plus amicales avances à tous « Mais spécialement à tes compatriotes. Nous en avons rendu à la liberté plus de 100 000, qui étaient prisonniers de guerre, en versant à leur maître une juste indemnité pécuniaire, en nous appliquant à réparer tous les dommages qui ont pu venir des passions populaires, conscients de faire la couvre-sainte, avec consécration d'une offrande au Dieu très grand, qui nous a conservé notre royaume en paix avec la plus grande gloire dans le monde entier. » C'est ainsi que nous avons placé dans les rangs de l'armée ceux qui sont dans la fleur de l'âge. Quant à ceux qui présentaient des aptitudes mêmes pour notre service personnel et méritaient qu'on leur confiât une charge à la cour, nous les avons placés à la tête de certains services. Désireux de leur être agréable, ainsi qu'à tous les Juifs de la terre et à leurs descendants, nous avons décidé de faire traduire votre loi de ce que vous appelez le texte hébreu, en langue grecque, pour avoir ces livres-là aussi dans notre bibliothèque, avec les autres livres du roi.
0: Alors, Catel Berthelot, comment est-ce que vous lisez ce texte Peut-être d'abord euh, un peu de contexte. Euh, ce roi euh, Ptolémée, est-ce qu'il a vraiment existé et est-ce qu'il aurait pu écrire ça
2: Alors, euh, la lettre d'Aristée, c'est un texte juif du 2e siècle avant notre ère, qui est donc attribué de manière fictive à un grec de l'entourage disons, de la cour du roi, Ptolémée II. Mm-hmm. Et Ptolémée II parle de son père Ptolémée Ier, donc deux rois qui ont tout à fait existé. Et Ptolémée Ier, c'est donc le fondateur de la dynastie des Lagides, la dynastie des, des rois hellénistiques d'Égypte, mm-hmm. qui effectivement va donc contrôler le, la région du Levant, donc la, la, la région correspondant à Israël, et nous dit le texte, il a emmené un certain nombre de, de prisonniers de guerre, donc d'esclaves, en Égypte, qu'il va ensuite, euh, que son fils va ensuite libérer. Mais le texte nous dit aussi une chose intéressante, c'est qu'il y avait déjà des Juifs en Égypte oui. avant même ces événements, ce qui nous ramène à, à notre, notre colonie de, <rire> les de, de mercenaires judéens et l'éléphantines. Oui. Oui. Et là, il y a une continuité. Le texte nous dit aussi qu'un certain nombre d'entre eux seront libérés et enrôlés dans l'armée du roi hellénistique. Et donc, on voit ici une, que les judéens deviennent mercenaires dans l'armée perse, puis dans l'armée lagide, et on sait aussi par d'autres textes qu'ils seront également mercenaires dans d'autres euh, armées hellénistiques, euh, c'est le site notamment. Donc voilà, ça c'est juste pour faire un peu de continuité entre la diaspora qui déjà oui. se développe à l'époque perse et euh, la diaspora d'époque hellénistique. mais c'est vrai qu'on voit une explosion de la présence juive en Égypte à l'époque hellénistique, donc entre le IIIe siècle avant et le Ier siècle avant. Et là on voit toute une, une série de communautés se créer, dont une très importante communauté à Alexandrie, qui va, autre élément du texte, être responsable de la traduction de la Bible hébraïque en grec, et euh, donc au troisième siècle de notre ère, et puis pour les livres, disons, qui ne sont pas la, la Torah Pentateuque, mm-hmm. euh, au deuxième, au er siècle avant, voire peut-être pour des livres tardifs au 1er siècle après. Et surtout, cette communauté va aussi produire toute une littérature juive en grec, dont malheureusement, il nous reste finalement assez peu de choses à l'échelle de ce qui a dû être produit, euh, mais enfin quand même les œuvres de Philon d'Alexandrie mmh, mmh. et d'autres, d'autres livres, dont certains font partie de la Bible catholique, hein, comme oui. la Sagesse de Salomon, par exemple, qui est mmh. très probablement un texte juif alexandrin. Et, et donc voilà, on a cette culture juive, aussi d'ailleurs pas simplement à Alexandrie, dans les campagnes également, on a retrouvé des papyrus, on sait même qu'il y avait un politema juif à Héracléopolis, c'est-à-dire mmh. une sorte de, d'association juridique communautaire euh, qui un mode d'organisation des, des juifs entre eux. Donc voilà là on a vraiment beaucoup, beaucoup de documents qui nous permettent de mesurer, la, la densité, la richesse de la vie de cette diaspora juive en Égypte.
0: Y compris, et c'est, c'est un, ça intéresse aussi le, les, les chrétiens, comme vous l'avez dit, le livre de la sagesse est, est probablement de, de cette origine euh, alexandrine. Le livre de la sagesse, il y a un pont très net, par exemple, avec le, le prologue de Jean. Donc on voit bien que... Euh, de l'évangile de Jean, je veux dire. Et donc on voit, on voit bien qu'une partie des idées que les chrétiens vont reprendre ont déjà été élaborées en diaspora, dans ce, dans ce monde grec. Donc, euh, c'est, les choses sont, c'est une littérature extrêmement intéressante, y compris pour les, pour les chrétiens.
2: Oui, je dois ajouter que toute la littérature juive en grec dont nous parlons a été transmise par les églises chrétiennes, et que sans le rôle des chrétiens, elle aurait totalement disparu. Oui. Hein, ce sont les chrétiens qui se sont intéressés à ces textes, pour des raisons linguistiques, d'une part, mmh. hein, et aussi, effectivement, à cause de filiations spirituelles tout à fait claires. Hein, et, et l'œuvre de Philon, par exemple, sera euh, très utilisée par les pères de l'Église, hein son œuvre d'exégète mm-hmm. des, des livres de la Torah sera reprise, sa lecture allégorique des textes bibliques sera reprise par de nombreux pères de l'Église. Donc là, il y a vraiment une filiation assez directe. Est-ce
0: que c'est vrai que le roi Ptolémée euh, était aussi euh, favorable aux Juifs est-ce que, et, et est-ce qu'il y a... Euh, en gros, je suis en train d'essayer de vous, de vous poser la question, est-ce qu'il y a, y a déjà les ferments d'une hostilité envers les Juifs dans l'Antiquité
2: Alors, il faut... Il ne faudrait pas généraliser parce que, <rire> en fait, chaque situation… Je vais vous poser la question
0: après pour le Moyen-Âge, vous allez voir. <rire>
2: chaque situation est particulière. Par exemple, dans l'Égypte, à l'époque hellénistique, euh, sous, les, sous les Ptolémées, sous les Lagides, en fait, les Juifs jouissent du statut d'Hélène, de Grec. Mm-hmm. Donc, ils font plutôt partie de, de ceux qui, avec les Grecs, dominent les Égyptiens. Alors, ça ne veut pas dire que tous les Juifs étaient soldats ou ou, ou travaillaient dans l'administration ptolémaïque. Mais enfin, ils bénéficient d'un statut statut, relativement privilégié par rapport aux Égyptiens, aux indigènes. Euh, À l'époque romaine, ça va complètement changer. La domination romaine va rebattre les cartes et du coup, le statut d'Hélène disparaît et les Juifs se retrouvent, pour la plupart, euh, sur un pied d'égalité avec les Égyptiens et et dans un statut inférieur par rapport aux Grecs. Donc selon les époques, selon les lieux, selon les régimes politiques, D'accord. la situation des Juifs va varier. Ailleurs, dans, autour du monde méditerranéen, on va avoir des Juifs dans des cités grecques, par exemple en Asie mineure, dont ils vont pour certains être citoyens. Hein Donc il va y avoir des carrières, hein il va y avoir des Juifs qui vont s'intégrer complètement dans un cadre civique ou dans un cadre royal pour revenir à l'Égypte, on a aussi le cas de, d'un certain Dosithéos, fils de Drimilos, mm-hmm. au e siècle avant notre ère, qui va devenir grand-prêtre du culte royal des Ptolémées. Alors, c'est, certains le considéreront comme un apostat, évidemment. Oui, oui. Mais voilà, pour vous dire qu'il
0: oui, n'y
2: a pas de racisme, il n'y a oui. pas de, de refus d'intégrer euh, un juif sur la base de, de son ethnicité ou de sa croyance religieuse. Euh, on, on voit qu'il y a des circulations très grandes euh, dans, dans ces mondes-là. Après, il y a quand même un anti-judaïsme qui se développe, hein, surtout à partir du IIe siècle avant, euh, qui, qui effecti- on voit effectivement une accusation euh, de formulée contre les Juifs, et contre eux seuls, dans mmh. tout le monde antique. C'est le seul groupe humain qui est désigné comme misanthrope.
0: – Qui donc n'aime pas le, l'humanité
2: qui n'aime pas l'humanité, qui est hostile aux non juifs, euh, qui se replie sur lui-même, qui ne veut pas de communication avec les autres. Et alors, euh, l'émergence de cette accusation, elle est sans doute liée d'abord au développement de la philosophie stoïcienne, qui est très universaliste, mm-hmm. donc qui tend à, à pointer du doigt, euh, voilà, les, les singularités. Hein, c'est un débat qui est tout à fait euh, moderne et contemporain également. Hein, tout à fait, universalisme, tout le particularisme, mm-hmm. euh, voilà. Et puis il y a des conflits locaux, il y a le conflit de, de la révolte dite des Maccabées, là aussi les livres des Maccabées qui font partie de la Bible catholique, donc entre le roi Antiochus IV et les, les Juifs de Judée. Il va y avoir des conflits entre Égyptiens, Grecs et Juifs dans le contexte égyptien qui vont déboucher sur un pogrom en 38 à Alexandrie. Mmh. Donc, voilà, une combinaison de facteurs à la fois locaux, politiques, et puis des facteurs idéologiques, on mmh. pourrait dire plus largement, qui font que les Juifs sont pointés du doigt comme se tenant à l'écart des autres parce qu'ils ne mangent pas avec les autres pour des raisons de, de pureté rituelle, mm-hmm. parce qu'ils refusent les mariages mixtes ou, ou ce genre de, de, de motifs.
0: Pierre Savi, on, on va faire un aller-retour euh, en, dans le Moyen-Âge, la période de, dont, vous êtes, dont vous êtes spécialiste. Euh, est-ce qu'il que faut... On a vu qu'il y a quelques prodromes de, de, de l'antijudaïsme euh, en, dans l'Antiquité. Est-ce qu'on peut dire que euh, c'est le Moyen-Âge qui invente cette idée d'antijudaïsme
1: je... – Enfin, ça dépend ce qu'on entend par l'idée danti il me semble que Katel vient dire que dans une situation complexe comme celle de, de l'Antiquité, il y avait des hostilités aux groupes juifs oui. et à toutes sortes de groupes, mais particulièrement à ce groupe-ci avec des modalités spécifiques qu'on vient de, d'entendre. – C'est ça. Euh, donc, il y a, y, a, y, a, y a des préalables. Enfin, y a, ce, ce n'est pas une invention radicale. En revanche, la, la, la nature de lanti médiéval me semble assez différente mm-hmm. euh, en raison de l'apparition et de la, la victoire, euh, en tout cas en Occident, euh, du, du christianisme. Mm-hmm. Et donc, en effet, à partir de ce moment-là, le... le le, le lien euh, indissoluble, enfin très fort, très intime et très conflictuel parfois entre euh, le christianisme hégémonique en Occident et le judaïsme dont il est en partie issu, enfin au côté duquel il s'est formé, euh, devient euh, une question centrale dans lanti euh, évidemment, c'est la leçon un peu que, font, que, que, que professent les historiens quand on leur demande s'il y a une, un caractère très général, qu'on considère l'Antiquité, qui dure, comme chacun sait, des milliers d'années et oui. qui concerne des milliers et des milliers de, de, de kilomètres carrés, ou le, le Moyen Âge, on ne peut pas faire une réponse massive. Et donc, il y a des situations très, très contrastées selon les dominations politiques, les idéologies, les lieux, les temps, enfin, comme on vient de l'entendre. C'est vrai aussi pour le Moyen Âge. Mais il y a quand même une, une vraie modification, je crois, de l'antijudaïsme. Il le poursuit peut-être en partie. Il y a même certains mythes anti-judaïques qui sont réinvestis et remobilisés à l'époque médiévale et qui sont d'origine pré-médiévale, peut-être, mmh. mais enfin, il est quand même profondément modifié par le Et on va
0: aller jusqu'au bout, est-ce que l'antisémitisme que l'on va voir au XXe siècle est foncièrement différent de l'anti-judaïsme ou antisémitisme euh, euh, médiéval
1: ?– Oui, je crois qu'il est fonci- fondamentalement différent, foncièrement différent, il y a une capacité euh, cumulative qui est un peu désespérante, hein, qui ça. fait que rares sont les thèmes antisémites qui ont complètement disparu de la oui. circulation.
0: – Oui, donc par exemple, les Juifs et l'argent, c'est, c'est – Voilà, qu'on retrouve les Juifs euh... et
1: l'argent, euh, ouais. les Juifs et cette euh, misanthropie euh, dont c'est on vient ça. de parler. Euh, oui, il oui, y, y, y a une capacité d'accumuler, de, de, d'empiler les, les, les couches d'antijudaïsme qui est assez frappante. Euh, toutefois, il bah, y a aussi des éléments très très nouveaux qui, les, qui sont bien connus et qu'il est important de rappeler, hein, qui sont, euh, par exemple, le projet exterminateur, mm-hmm. on n'en trouve pas trace, ni dans l'Antiquité, ni au Moyen-Âge, ni même à l'époque moderne, parce que les universitaires appellent l'époque moderne, donc jusqu'au XVIIIe siècle. Mmh. Euh, la notion de race biologiquement définie, euh, c'est quelque chose qui est absent de la conception ancienne ou médiévale, euh, et donc de, de lanti médiéval, parfaitement absente. Donc, on a là quand même des modifications très profondes. Donc, on accumule, mais on crée, et on crée souvent pour le pire, euh, des choses nouvelles. Et puis, certains thèmes disparaissent un petit peu. Moi, j'ai travaillé sur des croyances médiévales qui font sourire un peu aujourd'hui, celles selon lesquelles les Juifs, comme les Anglais, avaient une queue, euh, avaient des cornes. Ça, c'est des choses qu'on ne dit plus, quand même. Donc, il y a quand même des petites choses un peu folkloriques mais qui qui sont quand même très signifiantes hein, oui. sur le plan de l'anthropologie historique, euh, qui, qui reculent, mais enfin le, le, l'argumentaire, l'arsenal antisémite, il est, il est très très divers, il, il mélange des éléments très populaires, des éléments très savants, des éléments théologiques, des éléments d'une grande vulgarité, Enfin, oui. il y a quand même là un, un fourre-tout assez, assez impressionnant et assez désolant. Oui, – Tout à fait. – Il y a une accusation
2: qui a disparu aussi par rapport à l'Antiquité, c'est celle d'athéisme, oui. parce que dans l'Antiquité, les Juifs sont accusés d'être athées, puisqu'ils nient l'existence des dieux des, des
0: autres. – Oui, c'est ça. Eh oui, oui, on voit bien le... Alors, on, va, on revient donc à l'Antiquité et euh, on va là aussi avancer très vite, hein, l'émission file. Est-ce que, est-ce que la, la, la date de 70, donc la chute du Temple, comme on dit, euh, est-ce que c'est une date importante Vous l'avez reprise hein, dans, le, dans le livre. Euh, pourquoi c'est important
2: Oui, c'est important parce qu'il faut se resituer dans le contexte de l'époque. Tout le monde a des temples. Alors, déjà, les Juifs n'en ont pas tant que ça, ils n'en ont que deux, euh, véritablement, à l'époque, celui de Jérusalem et puis celui qui a été créé à Léontopolis au IIe siècle avant notre ère, au moment donc, de la crise des Maccabées.
0: Donc, cette fois-ci, c'est, c'est aussi en Égypte. Hein, c'est, voilà, bon, mais, et
2: donc celui de Jérusalem est détruit par les Romains en 70, et celui de Léontopolis est fermé par Vespasien en 73. Mm-hmm. Euh, clairement, le pouvoir romain ne veut plus que les Juifs aient de temple. Et en fait, c'est une manière de dire que le Dieu d'Israël a été vaincu qu'il a été définitivement battu par les dieux de Rome. Et même s'il n'y aura pas d'interdiction du judaïsme au sens d'interdiction du mode de vie juif, des lois juives, des pratiques juives, le fait que les Romains refusent la reconstruction du temple sera très très mal vécu par l'ensemble du monde juif. Et c'est probablement ce qui va déclencher les deux révoltes suivantes, mmh. celle de 115-117 et celle de 132-135. Celle de 132-135, on le sait, parce qu'il y a des monnaies qui mettent vraiment le temple en avant. On sait que c'était le, le fait de reprendre Jérusalem et de reconstruire le temple était tout à fait central dans, dans les motivations de, des rebelles. Mais donc ça va, ça va être un véritable traumatisme. Euh, mais le judaïsme était quand même bien équipé pour survivre spirituellement à ce traumatisme oui. puisque le, les synagogues ex, existaient déjà. Mmh. On a des attestations de synagogues déjà en Égypte au IIIe siècle avant notre ère. Et on sait que même à Jérusalem, il y avait des synagogues au premier siècle de notre ère. Oui. Donc la, le temple ne, la synagogue ne vient pas remplacer le temple. Elle a un rôle Ça, différent. Ça, c'est très
0: important. Oui. Elle,
2: elle a un rôle différent des maisons d'études, de prières, etc. De rassemblement communautaire plus généralement. Et elle va permettre donc à, à cette vie spirituelle juive de, de se poursuivre. Et euh, après, ce sont les rabbins qui vont prendre la relève, euh, enfin, progressivement. Ouais. Ce ne sont pas les seuls acteurs du judaïsme après 70, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps. Mais ils vont, à, en codifiant la loi juive, mm-hmm. la Mishnah, puis le Talmud, ils vont quand même permettre aussi au mode de vie juif de, de retrouver là une colonne vertébrale, un, un, des textes de référence qui vont lui permettre de traverser l'histoire jusqu'à ce qu'on en arrive à dire, comme à Heinrich Heine, que la Torah est la patrie portative du peuple juif. Du peuple juif.
1: C'est vrai que... qu'un livre oui. de, qui couvre trois millénaires d'histoire, il est bien obligé de donner une importance considérable à des dates dont peut-être on pourrait débattre de l'importance au moment où se produisent les événements, oui. mais parce qu'il prend en compte ce qui est rétrospectif, ce qui est construction d'une mémoire liée à ces dates, et c'est vrai que la date de 70, dans ce contexte, elle, enfin rétrospectivement, elle prend une immense importance dans l'histoire du, du peuple juif, puisque les juifs continuent de porter le deuil de ce temple, tout en bénéficiant aussi de l'espèce de, de dispersion de la sacralité qu'a, qu'a causée la suppression du temple, puisque chaque maison devient une sorte de petit hôtel, les sacrifices sont remplacés par des prières récitées trois fois par jour par chacun mm-hmm. donc il y, y a là un effet paradoxalement euh, positif en tout cas une sorte euh, oui, de dispersion et de multiplication de la, de la sacralité abolie euh, dans son cœur qui était le temple alors c'est en partie des reconstructions postérieures qui s'étalent sur plusieurs siècles après 70 mais en tout cas aujourd'hui c'est, c'est impossible de ne pas considérer cette date comme euh, non fondamentale dans, dans cette conscience de, diasporique de longue durée
0: en revanche 70 n'est pas la date de la diaspora euh, le, la date du début de on peut dire plutôt c'est ce que vous avez dit 130, 132 hein, après le... c'est là où ça commence enfin où où il n'y a plus, normalement, de Juifs à Jérusalem, c'est ce qu'on dit.
2: Alors, il n'y avait probablement plus beaucoup de Juifs à Jérusalem après 70, hein, ouais. avec la présence d'une légion romaine stationnée à Jérusalem, et le temple détruit, euh, je doute qu'il y ait eu beaucoup de Juifs, euh, même dans les années qui ont suivi, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait plus du tout en Judée, cela dit on observe quand même un déplacement hein, de, des populations juives de la Judée vers la Galilée. Mm-hmm. Les académies rabbiniques vont se créer plutôt en Galilée ou vers, ou vers l'Ode, mm-hmm. hein, mm-hmm. vers la côte. Euh, donc voilà, donc, sans, mais pas forcément d'ailleurs en dehors de la terre d'Israël, puisque là, on, est bien, on reste bien dans ce périmètre. Et il y aura effectivement aussi beaucoup, beaucoup de prisonniers, beaucoup d'esclaves hein, qui vont être emmenés et vendus. Mm-hmm. Donc il y aura une dispersion, certes, mais pas total, euh, en aucun cas, et euh, qui vient s'ajouter à d'autres dispersions, c'est-à-dire que n'est pas le début de la diaspora. – C'est ça, qu'on ça, a ça dit, c'est hein. très
0: important, ça, ça a commencé bien avant.
2: – Ça a ouais. commencé avec l'exil à Babylone, ouais. ça s'est continué avec euh, des déplacements, des, des juifs qui s'enrôlent comme mercenaires qui vont être un petit peu partout dans l'Empire perse, puis dans mmh. les royaumes hellénistiques. donc en fait c'est la continuation de quelque chose, d'un, d'une tendance déjà à, à, à la dispersion, au voyage, à, à l'installation dans, dans des zones extrêmement variées.
0: Tendance au voyage, mais pas forcément tendance à, à la mission. Enfin, je veux dire, est-ce que le judaïsme a été prosélyte
1: c'est une question assez débattue. Euh, il est souvent question d'un prosélytisme juif, y compris aujourd'hui, pour désigner certains euh, courants euh, piétistes, racidiques, qui pratiquent un prosélytisme à l'intérieur. Il s'agit de faire retourner les membres du peuple à l'observance, à la Torah, de les faire euh, procéder, euh, enfin de les, de les inviter à un chemin de retour. Euh, en revanche, si on entend prosélytisme au sens euh, plus courant, peut-être de, de, de volonté convertisseuse, ce que vous oui. évoquez avec la mission, euh, ben oui, la question est débattue. Il paraît certain que euh, le sentiment selon lequel aujourd'hui Aujourd'hui, le judaïsme est relativement fermé, il envisage la conversion mais il, ne, il n'invite pas les autres nations à la conversion est un sentiment assez tardif enfin, enfin à l'époque médiévale c'est déjà le cas il semble que dans l'antiquité euh, les, les possibilités d'entrée dans le peuple fussent plus nombreuses mm-hmm. euh, et que, euh, que le, c'est progressivement qu'un certain nombre de, de normes se sont imposées, la matrilinéarité et puis la mise en place d'un processus de conversion euh, plus exigeant, plus compliqué qu'il n'était au début. Donc c'est sans doute une histoire assez contrastée mais enfin à l'époque médiévale c'est aussi que la question se pose assez peu, il y a quelques cas de conversion au judaïsme, mm-hmm. euh, les sources euh, en témoignent de, de, d'un certain nombre de cas, mais enfin le, le, la question se pose encore assez peu.
0: Je vous propose, puisqu'on arrive au, au, au Moyen-Âge, qu'on écoute un texte médiéval, alors c'est, c'est un texte là aussi central, vous allez nous le présenter, Pierre Savis, c'est le, le canon 67 du quatrième euh, Concile du Latran qui date, comme chacun sait, de 1215. Plus la religion chrétienne
3: s'efforcent de rejeter les pratiques usuraires, plus celles-ci se répandent avec perfidie chez les Juifs. Ils sont en passe d'épuiser à bref délai les richesses des chrétiens. Nous entendons, en nos régions, aider les chrétiens à échapper aux sévices des Juifs. Nous statuons donc ceci par décret synodal. Si, à l'avenir, sous quelques prétextes, les juifs extorquent des intérêts usuraires aux chrétiens. Tout commerce entre juifs et chrétiens devra cesser jusqu'à juste réparation des graves préjudices infligés. Les chrétiens eux-mêmes, si nécessaire, seront contraints par censure ecclésiastique, sans appel, de cesser tout commerce avec eux. Nous enjoignons toutefois au prince d'épargner à cet égard les chrétiens en s'appliquant plutôt à détourner les Juifs de commettre de si lourdes injustices. Sous menace de sanctions identiques, nous décrétons qu'il convient d'obliger les Juifs à s'acquitter envers les Églises des dîmes et offrandes qu'elles recevaient des maisons et autres biens avant qu'ils ne soient passés à quelque titre que ce soit entre leurs mains. De telle sorte que les Églises ne soient point lésées.
0: Alors, Pierre Savy, pourquoi ce texte est important
1: Il est très important parce qu'il est un des des fragments de ce ce monument qui est le quatrième concile de Latran. Assez souvent dans les histoires concernant le peuple juif, on cite ce qui a trait à l'imposition d'un signe distinctif, la rouelle. Euh, Mais vous avez fort bien fait de de faire lire cet cet extrait des canons du concile qui concerne l'usure. C'est un moment de l'histoire du christianisme occidental Euh, qui est tout à la fois un moment de grand essor économique où on a donc besoin euh, de faire fonctionner le commerce d'argent liquide et d'un certain nombre de de moyens techniques qu'on est en train d'inventer en Occident au XIIe, XIIIe siècle notamment en Italie, en Flandre, en France euh, pour pour accompagner cet essor économique et où en même temps euh, l'Église tente d'encadrer ce mouvement et euh, travaille de façon toujours plus exigeante et pour en arriver à euh, ce ce texte qu'on vient d'entendre à une définition de l'usure, de Mmh. et à une réflexion critique sur la capacité de pré- prendre un intérêt sur de l'argent qu'on aurait prêté. Et alors, 1215, c'est le sommet de ce qu'on appelle parfois la théocratie pontificale, hein, ce, ce rêve qui va ensuite, finalement, être démenti, mais d'un pape qui serait au sommet de l'Occident, tant sur le plan, bien sûr, spirituel que sur le plan temporel, en dictant euh, leur conduite aux, aux souverains d'Occident, qui emboîtent le pape, puisque dans la foulée, parfois quelques dizaines d'années plus tard, mais le port de la rouelle est en effet euh, imposé aux Juifs, Euh, la pratique de l'usure est encadrée sans être jamais tout à fait abolie même l'usure pratiquée par les chrétiens demeure en fait, oui. hein, mais le prêt à intérêt devient une des spécialités économiques des juifs en Occident, donc c'est vraiment un texte à une date charnière que celle de 1215. Est-ce
0: que c'est vrai ou est-ce que c'est, c'est un préjugé que justement puisque les, les juifs n'avaient pas forcément de terre, euh, étaient exclus d'une partie des, des, activités, euh, euh, des activités sociales, est-ce que c'est vrai qu'ils se sont massivement tournés vers des questions justement de commerce et que euh, ils ont, c'est ce qu'on dit tout le temps, ils ont prêté au roi et que les rois du coup euh, se sont servis. De leur statut euh, entre guillemets d'étranger pour euh, soit récupérer leurs sommes, soit au contraire les, les faire venir euh, dans leur pays pour, euh, pour en avoir encore plus ben, Est-ce que c'est vrai <rire> ou est-ce que c'est vraiment de la légende ben,
1: Non, vous dites beaucoup de choses. Mais Je dis beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Beaucoup peut-être. de choses vraies. <rire> euh, non, ce qui est vrai, c'est que. Enfin, alors donc ce qui est faux, c'est de considérer que ce n'est qu'à partir de ce moment-là tardif que les c'est Juifs ça. sont attestés dans les métiers du commerce. Euh, leur caractère dispersé, leur lien avec le Proche-Orient dans un certain nombre de cas fait qu'on les rencontre comme commerçants euh, à l'époque carolingienne et, ou dans le bassin tout entier, dès le, la première moitié du Moyen-Âge. En revanche, euh, et là, en revanche, c'est vrai, oui. euh, mais c'est un, un seul et même processus. C'est pas qu'ils étaient, de, de façon immémoriale, privés de terre et de droits à la propriété foncière, et que donc, ils étaient tout prêts à accompagner les séries économiques dont je parlais. C'est qu'au moment même où on les spécialise, on les invite à se spécialiser dans ce métier d'argent, euh, on les éloigne de la pratique de profession qui, jusqu'alors, était relativement bien acceptées. La légende selon laquelle Rachid, le grand commentateur euh, mmh. français du euh, XIe siècle, était vignerons, elle n'est pas très attestée, mais ce qui est vrai, c'est qu'on trouve des juifs qui sont propriétaires de terres, agriculteurs et qui font mille et un métiers jusqu'au Moyen Âge central. À partir du moment où ils se spécialisent dans l'usure, euh, il est faux de croire qu'ils font tous ce métier-là, il demeure toujours des prêteurs non-juifs, des chrétiens, des cahorcins, des lombards, comme on les appelle parfois, euh, il demeure toujours un très grand nombre de juifs qui ne sont pas actifs dans les métiers de l'argent. Mais c'est vrai que dans la documentation médiévale, le, la, la porte d'entrée des juifs dans les, les sources chrétiennes produite par le pouvoir, produite par l'Église, etc., c'est souvent le métier d'argent qui est peut-être un peu surreprésenté mm. dans, la, dans la documentation.
0: Alors, si c'est si utile, pourquoi est-ce qu'on les enferme à un moment je, je veux vous faire arriver à l'idée du ghetto. Euh, qu'est-ce qu'est-ce
1: On qu'est-ce les enferme que c'est pour qu'ils pratique. continuent de le pratiquer. Le ghetto, euh, dont je ne vais pas faire le, l'éloge aujourd'hui, bien loin de moi l'idée de faire l'éloge du ghetto. Le ghetto, c'est la réalité italienne du XVIe siècle. Hein. On ne mm. parle pas des ghettos, des sociologues du XXe siècle ou, ou, ou que mettre en place les, les nazis dans l'Europe du XXe siècle. Ce n'est pas un projet exterminateur, ce n'est non plus une discrimination sociologique comme le ghetto noir américain, euh, c'est un projet qui consiste certes à expulser mais à l'intérieur donc à maintenir une présence juive. C'est pour ça qu'il y a certains historiens qui disent attention sans réhabiliter le moins du monde cette euh, entrave à la liberté. C'est créer un quartier où habitent tous les juifs ou n'habitent que des juifs, mais dont ils peuvent sortir dans la journée, ils y rentrent le soir et il est ceint de murs et euh, ce quartier permet notamment à Venise, mais aussi à Rome et dans les autres grandes villes où on crée des ghettos de maintenir une activité économique. Donc c'est pas contradictoire, c'est plutôt Là où d'autres parties de l'Occident choisissent la Castille, l'Angleterre, la France, comme par hasard les grandes monarchies nationales des XIIIe, XIVe siècles, choisissent l'expulsion. En Italie, il n'y a pas d'expulsion, il y a cette sorte d'expulsion intérieure ou mitigée que les Juifs, dans certains cas, approuvent d'ailleurs, qu'est la création du ghetto.
0: Alors, on est, on, est, on est arrivé à l'époque moderne, on, on va assez vite, hein, euh, pardon, mais euh, j'aimerais que vous, vous nous parliez de, de, ce, de ces mouvements qui arrivent à ce moment-là et qu'on associe aussi beaucoup aux, aux Juifs, et je pense que là, il va y avoir une sorte de concordance des temps avec l'Antiquité. Euh, c'est ce mouvement un peu, un, peu, un peu compliqué, qui est quelquefois un peu messianique, un peu mystique, etc., qu'on peut appeler le, le chassidisme. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, Il se passe sans doute à partir des XVIIe siècle, une fermentation dans ce qui est devenu justement du fait des expulsions dont on parle, la partie la plus peuplée de, de juifs de l'Europe, à savoir l'Europe orientale, une grande agitation qui est aussi très connectée avec ce qui se passe au contraire dans le monde de, dans le proche orient et en Turquie, et qui fait que fleurissent des mouvements messianiques. Euh, mais toujours dans un rapport très intéressant à observer euh, en relation avec ce qui, ce qui se passe du côté de la rationalité, du côté des lumières. C'est ce que certaines notices du livre, consacrées à Mendelssohn ou au chassidisme, euh, mettent en avant, c'est que euh, le judaïsme, qui a une sorte de pilier central qui serait le pilier de l'exégèse, du commentaire et du Talmud, se trouve aussi flanqué de deux autres courants qui dialoguent en fait, de façon parfois très violente et critique hein, l'un à l'égard de l'autre, qui sont un mouvement rationaliste et un mouvement euh, plus mystique, plus fervent, insistant euh, contre euh, le, 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 le supposé euh, laxisme de certains courants rationalistes sur la ferveur et sur une foi entière qui passe par une dimension mystique. Et ça, c'est le chassidisme qui apparaît à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. La notice qui est consacrée à ce mouvement dans le livre, c'est euh, euh, la compilation d'un texte de légende autour du fondateur du, du chassidisme, le Barl-Chemtov, en 1814. Mais quelqu'un comme Maïmonide, qui est quand même la grande figure du rationalisme juif, qui est le, le, l'équivalent de Thomas d'Aquin, enfin, qui, est, qui, a, qui, a, qui a lu Aristote, etc., il est aussi très très lu en milieu chassidique, encore aujourd'hui. Hein, les mouvements euh, les plus courants et les plus fréquents euh, aujourd'hui dans le monde de chassidisme, ce sont les, les Lubavitch, qui sont de grands lecteurs et commentateurs de Maïmonide. Donc il y a là quelque chose d'intéressant dans la circulation et le dialogue en fait entre des composantes du, du judaïsme.
0: Est-ce que vous reconnaissez, vos ju- euh, vous reconnaissez vos juifs de l'Antiquité avec justement cette, cette idée de composante de et puis et puis la, 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 la comment dire la, la persistance de, de cette dualité euh, finalement assez politique etc puis un côté un peu mystique
2: – Oui, alors on connaît pas beaucoup de courants mystiques dans l'Antiquité, hein. c'est un peu plus délicat, il y a quelques textes mystiques comme les Halotes ou quelques textes mystiques à Qumran sur la liturgie céleste, mais c'est assez différent du chassidisme. Mmh. En réalité, euh, si on devait rapprocher le chassidisme d'un courant juif de l'Antiquité, ce serait plutôt le premier christianisme. –
0: Oui, oui, oui.
2: (rire) – Parce que c'est plutôt l'idée du du maître charismatique, euh, la la, la pauvreté, euh, la joie peut-être aussi, même si on n'a pas vraiment de récit de Jésus dansant avec ses disciples, mais euh, le côté euh, les les miracles…  – – Le côté thaumaturgique. Hein, – Ah bah oui, euh, oui. Voilà. une notion
1: de sainteté hein, que mm. certains juifs très rationalistes, les mitnagdim, comme on les appelle, c'est-à-dire les opposants de tradition lituanienne, euh, les vinas, pour donner un nom que, qu'on mm. connaît aujourd'hui en France, reprochent au chassidisme, c'est justement cette, cette, cette installation de la sainteté hors de Dieu et dans ce monde et aux mains d'hommes. Ça, mm. c'est un problème pour eux, en effet.
2: – Voilà, et, et, et quelques spécialistes ont avancé aussi, hein, des parallèles, notamment la notion de « de doute dans le chassidisme, le fait de s'isoler mm-hmm. hein, pour, pour une vie de prière solitaire… Ils y ont vu des liens avec le christianisme, alors pour le coup de l'époque, hein, des, mmh. des racidimes. Euh, bon, alors, donc voilà, c'est, mmh. c'est, c'est finalement un phénomène euh, dont on n'a pas tant que ça de parallèle dans, dans le judaïsme antique
1: et même la cabale médiévale que certains tenants d'un judaïsme très traditionnel prétendent euh, transmise euh, à Moïse sur le Mont Sinaï, hein, oui, oui. en fait, les premières ta- tra- traces écrites euh, un peu assignables à une période, euh, pour le Zohar, par exemple, ce sont des choses de l'Espagne médiévale, mmh. et non pas du tout de l'Antiquité. Donc, y a... Alors, quand ça commence exactement, est-ce que le Zohar utilise des éléments antiques Peut-être, je ne suis pas du tout spécial de cette question-là, mais en tout cas, le, les, les, les moments où on peut véritablement euh, dater et situer les, les, les premières choses, c'est plutôt à l'époque médiévale, effectivement.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission, et j'ai envie de vous De la consacrer évidemment au XXe siècle, à ce mouvement euh, bah, qui va traverser XIXe et XXe siècle, qui est le mouvement euh, sioniste. Alors, le mouvement sioniste, peut-être, rappelez-nous, Katal, de de quoi il s'agit
2: Donc, Sion, le mention, c'est Jérusalem. (rire) C'est chez
0: vous, ça, c'est dans votre votre époque, on va dire.
2: (rire) Le mention, c'est Jérusalem, hein, déjà, dans dans la Bible, et par extension, euh, la terre d'Israël. Euh, donc le retour, en fait, le retour à Sion, qui est quelque, une aspiration déjà dans la liturgie hein, juive qui traverse les siècles, euh, se, va, de, va donner naissance à un mouvement nationaliste à la fin du 19e siècle. On est dans le contexte hein, de, du développement des nationalismes mmh. en Europe hein, et euh, le sionisme va donc euh, euh, prôner un retour en Palestine, puisqu'à l'époque il s'agit de la Palestine ottomane, mmh. et une installation d'un foyer juif euh, dans, dans cette Palestine ottomane comme chacun sait, ça commence avec le fameux livre de Théodore Herzl, l'État des Juifs, dans lequel il n'y a quasiment aucune référence à la Bible, sauf un peu à l'Exode, la sortie d'Égypte. Les Juifs doivent sortir d'Europe et retourner dans leur terre comme les Juifs, à l'époque de Moïse, sont sortis de l'esclavage de l'Égypte. Et puis, il y a aussi une petite allusion aux Maccabées. Les Maccabées ressusciteront, voilà… Euh, mais euh, on est vraiment dans, un, dans, dans quelque chose de très laïque, finalement, dans un mouvement très non-religieux, euh, bien qu'il y ait un petit courant sioniste religieux aussi dès, dès la fin du XIXe siècle, fondé par le rabbin Reines. Mm-hmm. Mais au départ, le sionisme va être quelque chose de non-religieux et qui va être rejeté pour cette raison par euh, la majorité du monde juif orthodoxe.
0: Mm-hmm. Et c'est partir de quand a, enfin, que tout se, se polarise, enfin cette idée de sionisme à un moment euh, c'est, comme un, c'est comme un aimant euh, dans de la limaille de fer, on sent que ça va polariser quand même le, le, le monde juif à la fois contre, ou, enfin à la fois et pour et contre si on peut dire, euh, c'est quand que ça devient vraiment important – C'est ah, les années 20 C'est ah, dès le début ?– Ah c'est... oui, je dirais
1: assez vite, hein, j'ai ouais. l'impression que déjà il bah, y, y a par exemple le, la date qui est consacrée au congrès de Bâle, enfin oui. dès la fin du 19 e ou le tout début du 20 e siècle les choses se polarisent, il y a des projets politiques avec des, euh, des philanthropes, des militants, des politiciens, des gens qui obtiennent des puissances coloniales, notamment britanniques, des engagements très forts, euh, déjà au début du 20 e siècle donc les choses se polarisent assez vite, évidemment le point de bascule c'est 1948, quand le projet euh, trois ans après la fin de la deuxième guerre mondiale devient, devient réalité, mais enfin il y a un foyer antérieur, euh, même déjà au XIXe siècle, qui est, qui est attesté, dont le livre de, de, les mémoires de Ben Yehuda sont vraiment un, un document extraordinaire qui rencontre de cette, de cette présence d'un milieu déjà assez divers euh, et du soutien d'une partie de la diaspora à ce milieu en, en Palestine au XIXe siècle.
0: Et donc, il faut le rappeler, euh, le, le, l'établissement de, de, de colons juifs ou de, de juifs venus de, euh, venus de, de, de l'étranger euh, de, de la terre d'Israël en Israël date bien avant 1948 bien avant
1: ah oui, on rencontre dans les sources italiennes des gens qui, au XVIe siècle, prennent un bateau et vont s'établir là-bas. Il y a ce que les Rouchalmim, les Juifs de tradition hiérosolomitaine depuis des siècles, sont encore présents aujourd'hui avec des, des petites spécificités liturgiques particulières. Euh, donc oui, oui. Le, 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 alors évidemment ce sont des nombres assez réduits, mais enfin la mm-hmm. présence juive est déjà assez importante au XIXe siècle et euh, elle devient même assez institutionnalisée à, au, dans la première moitié du XXe siècle avant, le, avant la création de l'État. Mm-hmm.
2: Alors le, le basculement du monde juif orthodoxe, le Ralliement. Hein. Voilà. La question, c'est le ralliement. C'est après la Shoah. Ouais. C'est-à-dire qu'il aura fallu la catastrophe de la Shoah pour que le monde juif orthodoxe se rallie massivement aux projectionnistes, donc à un projet d'État juif qui ne, ne tranche pas de manière très nette sur la question du statut de la Torah euh, par rapport à la nature de l'État. C'est-à-dire, dans le, l'État d'Israël n'a pas de constitution mmh. jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une référence, mais un peu métaphorique à la Torah dans la déclaration d'indépendance. Donc, euh, c'est toute l'ambiguïté, finalement, du projet sioniste, hein, c'est la question de la place du religieux oui. dans, dans la nature de l'État. – C'est intéressant parce qu'on
0: rappelle tout le temps, euh, ça, on appelle ça l'État juif, l'État juif, etc. C'est toute l'ambiguïté même de l'adjectif juif qu'en euh, français, on hésite entre la religion et le, et le peuple. Vous, vous lisez État juif comment État religieux. Ah bah, ou au, état
2: au, au départ, donc au départ, Herzl parle de l'État des Juifs. Oui. Hein, c'est justement, c'est pas un État juif, c'est un État des Juifs. C'est bien le peuple dont il est question. Il s'agit oui. de sauver le peuple et personne. Après, il va y avoir un sionisme aussi culturel où il s'agira de sauver la culture juive. Le, de, voilà. Mais et puis il y a un sionisme religieux. Donc il, il tous ces tous ces types de sionisme existent. Mais ce qui est crucial dans le projet sioniste, c'est quand même le peuple avant avant tout. Et ensuite, les aspects culturels et religieux se rajoutent. Et là, c'est le débat encore aujourd'hui. C'est-à-dire, quel, quel État d'Israël veulent les Israéliens Est-ce qu'ils veulent un État théocratique Est-ce qu'ils veulent un État où vraiment la, les lois soient, soient inspirées de la Torah Est-ce qu'ils veulent un État démocratique, où les hommes votent les lois mmh. euh, Donc, toutes ces questions sont complètement brûlantes encore aujourd'hui en Israël.
0: La Shoah, on arrive à, toute fin de, à la toute fin de, de, de l'émission, vous, vous en avez, dans le livre évidemment, vous, vous, vous consacrez plusieurs, plusieurs dates. Euh, alors évidemment, après, après les années, enfin, dans les années 50, c'est devenu quelque chose de très très constitutif du, du, peuple, du peuple juif évidemment. Euh, est-ce, que vous, est-ce que vous diriez que, bon, ma question va être très naïve, est-ce que c'est une date fondatrice ou simplement une date terriblement, euh, euh, terri- terriblement euh, éprouvante, mais, mais qui, dans quelques années, euh, sera une date parmi d'autres
1: ah, – euh, La question, je, je, la question est vraiment difficile. – Ouais, non, mais je ne retiendrai aucun des deux termes proposés. Elle n'est pas fondatrice, elle est destructrice. – Oui. Euh, – Et euh, je me refuse Je vraiment... pensais à fondatrice
0: de l'identité, pardon. Oui,
1: mais, mais, mais même, non, bien sûr, mais même de l'identité. C'est-à-dire que je, enfin, je, l'idée que l'identité juive puisse être déterminée par les massacreurs ou les persécuteurs euh, ne trouve pas mon, mon accord, non, non. Euh, elle est très importante toutefois. Donc, elle n'a non pas fondé une nouvelle identité, ou alors si c'est le cas, parfois, c'est une identité un peu, un peu, un peu creuse. Et pas forcément susceptible de beaucoup d'investissements et de transmissions. C'est, c'est un ça. très profond tra- traumatisme, ça c'est certain. Mais je pense pas qu'on puisse considérer qu'une identité ethnique. P- Collective, enfin, soit fondée là-dessus. En revanche, elle a profondément marqué euh, les, le, la, la conscience, l'expérience juive, et pas seulement, hein, européenne tout entière, ou même occidentale. Hein, les, les... On a aux États-Unis un nombre de, de musées de l'Holocauste considérable, alors que l'Holocauste n'a évidemment pas frappé directement les États-Unis. Enfin. Donc, c'est un, un événement qui a, qui a très profondément marqué les consciences du monde, pas seulement juive, ça c'est certain, mais fondateur d'une identité, ça me, ça me nagerait d'y de, de, de mmh. souscrire. Et c'est à ce titre que le, la choix est évidemment, évidemment présente dans notre livre, mais enfin, elle n'occupe pas la, la moitié des, des dates, loin s'en fout. Enfin, mm. C'est un événement très grave qui appartient pas tant à l'histoire des Juifs qu'à l'histoire de l'Europe oui. euh, du milieu du XXe siècle, enfin mm. des années 30, euh, et qui, à ce titre, mérite d'être présent, mais pas de, d'écraser le livre.
0: Je rappelle le titre du livre, Histoire des Juifs, un voyage de 80 dates de l'Antiquité à nos jours, c'est aux éditions PUF. Alors j'ai envie de vous, il nous reste à peine une minute, mais j'ai envie à ch- chacun d'entre vous de, de poser une question. Quelle est la date qui vous a euh, ou le plus intéressé ou le le, le plus surprise Une date que vous voudriez faire euh, connaître à nos nos téléspectateurs
2: Moi, une de mes dates préférées, ça a été souvent noté dans la presse, c'est 1935, Regina Jonas, la première femme ordonnée rabbin. Je, je suis très attachée à cette date, ouais. euh, pas par féminisme systématique. – Vous avez le
0: droit. – J'ai le droit,
2: <rire> mais parce que voilà, je trouve que c'est très important de rappo- rappeler euh, aussi des figures individuelles, c'était aussi un de nos souhaits hein, que, ouais. le, que des figures individuelles émergent dans cette histoire collective, et, euh, et notamment cette femme-là, qui va être la première femme rabbin, ça parle aussi de la diversité interne du judaïsme moderne et contemporain, mmh. voilà, de la, la pluralité des interprétations… Dans certains courants des femmes rabbins, dans d'autres il n'y en a pas. Enfin voilà, mm. c'est, pour, pour toutes ces raisons, c'est une date importante, je trouve.
1: Et vous, Pierre Savi Alors j'aurais donné la même réponse, donc je suis très <rire> embêté, mais je vais faire comme Catel et, et prendre une date qui appartient à l'époque contemporaine. Puisque moi, je suis médiéviste, Catel est antiquisante. Je, bon, je pense à la date de 1924, euh, qui est une date euh, clé que l'auteur aborde de façon très très ample en fait, hein, de l'histoire de l'immigration juive aux états unis et là encore si on parle de, 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 d'aspects fondamentaux dans l'identité juive contemporaine hein, ce basculement vers euh, la présence juive aux états unis et euh, la façon dont les juifs des états unis nourrissent la culture euh, juive mondiale, les mêmes mondiales tout court avec des cinéastes, des romanciers, d'ailleurs il est question du de, de roman juif un peu plus tard hein, avec, euh, mmh. avec euh, Philippe Roth dans le livre mais enfin 1924 c'est voilà, une date méconnue un, un changement dans la politique migratoire euh, états-unienne à l'égard des juifs de Russie essentiellement, euh, mais qui prend euh, toute son importance, et c'est un peu ça le, les L'histoire c'est de nous faire prendre conscience à partir d'un événement biographique, comme euh, Regina Jonas, à partir d'un élément euh, du droit de la migration, euh, combien euh, finalement euh, les choses s'inscrivent dans la longue durée et sont déterminantes pour le, le monde tout entier.
0: Merci beaucoup, donc l'histoire des Juifs au PUF, merci vraiment tous les deux d'être venus nous parler de ce livre, merci d'avoir suivi cette émission, vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.